Bonjour chers amis et bienvenue à cette nouvelle émission de Paroles de témoins. Donc une émission qui est consacrée euh, à des gens de la région de Québec qui ont vécu une expérience extraordinaire, c'est-à-dire qui ont rencontré le Seigneur Jésus et bien sûr cela a transformé leur vie. Et euh, j'ai avec moi aujourd'hui dans nos studios de CFOI, euh, Claude Frenette, qui a bien gentiment accepté de venir nous partager son témoignage de vie. Euh, D'autant plus que cette année, Claude, vous euh, célébrez votre 30e anniversaire de vie chrétienne. Tout à fait. Bonjour, Pasteur Pelletier. Bonjour aux auditeurs. Oui, tout à fait. 30 ans. 30 ans de, de, de joie et de bonheur. Amen. Euh, 30 ans, donc, ça, ça, ça veut dire qu'on ça nous dirige vers 1985. Hein? Donc, ça fait déjà un bon petit bout. Tout à fait. Vous étiez un peu plus jeune à l'époque. Un peu plus jeune, moins de cheveux blancs, <rire> mais plus sage aujourd'hui. Alors Claude, pour nos auditeurs, nos auditrices, euh, est euh, propriétaire d'un restaurant de la région de Québec, marié depuis plusieurs années. 27 années. 27 années et euh, père de deux grands garçons. Exactement, euh, David pas, et Jonathan. Pour ne pas dire des hommes. <rire> hein? Et euh, peut-être pour euh, commencer, bah, est-ce que vous êtes originaire de la région de Québec, Claude? Tout à fait, oui. Le secteur de la Haute-Ville, présentement, où ce qu'on se tient ici, là, du quartier Saint-Jean-Baptiste. Alors ça, c'est mon lieu de naissance. Euh, déjà là, il y avait déjà, un, on pourrait dire, un signe Saint-Jean-Baptiste. <rire> non, tout à fait. Je viens d'ici, de la Haute-Ville, Saint-Jean-Baptiste. J'ai grandi euh, dans la région de Québec tout le long de ma vie. Euh, une adolescence en deux sections au niveau Saint-Sauveur et Limoulou. Puis par la suite, ben, lorsqu'on est rentré en matrimonial, ce côté matrimonial, on a été en banlieue. Présentement, nous restons à Neuchâtel, à Québec. Un Québécois pur laine. Un Québécois pur laine. Et comme fière, moi, ouais. comme moi. Et d'ailleurs, moi, je suis né à, à la Basse-Ville, mais rapidement, on est déménagé à l'Haute-Ville et je passais toute ma jeunesse à l'Haute-Ville. Pas très, très loin de là, où ce que vous étiez. Euh, une enfance heureuse, malheureuse, difficile, tourmentée. Une enfance, euh, euh, je pense qu'il y a un peu de tout, un peu de tout. Euh, C'est sûr que lorsque une famille éclate, à un moment donné, il arrive certaines affaires, mais euh, à vrai dire, je me compte choyé. Euh, J'ai eu des bons parents qui, qui nous ont bien partis dans la vie. Par la suite, euh, par contre, ils sont perdus de vue. Mais euh, ma mère, qui a toujours été présente dans ma vie, euh, à laquelle je tiens à saluer d'ailleurs, euh, a toujours été là pour nous donner le soutien, l'amour et euh, tous les soins nécessaires qu'un enfant a besoin là, par rapport à une vie normale. Elle vous a, elle vous a élevé seule ou en Oui, partie, euh, ou... vers l'âge environ, lorsque j'avais euh, début de l'adolescence à 10-11 ans, là, à ce moment-là, c'est là que nos parents, à ce moment-là, ont décidé de faire route à part et euh, ma mère a pris la relève au niveau de tous les enfants. Là. Nous étions cinq à l'époque. Présentement, nous sommes quatre, mais on était à cinq. Puis, euh, elle a gardé le château fort. C'était quand même une bonne famille pour l'époque. C'est intéressant parce que chez nous aussi, on est à cinq. <rire> on a plusieurs points en commun, hein? <rire> oui. Euh, Dites-moi, Claude, bon, puisqu'on se dirige vers l'année 1985, vous aviez quel âge en 85? En 85, j'avais 23 ans. 23 ans. Ouais. Vous étiez aux études, vous travaillez? Euh... J'étais déjà en l'emploi, euh, vu que mes parents s'avaient séparés assez tôt. Malheureusement, j'ai dû quitter l'école assez rapidement pour subvenir aux besoins, justement, vu que ma mère était seule. Alors... Euh, il fallait emmener un peu de sous à la maison à ce moment-là. Et euh, malheureusement, j'ai dû mettre un terme aux études très tôt pour me diriger euh, dans la restauration. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis encore toujours là-dedans. Alors, c'est ça que j'ai arrêté. Euh, L'école de bonheur et j'ai tombé vite euh, dans le monde euh, du travail. Un autre point en commun. J'ai aussi travaillé dans la restauration. <rire> 
Euh, ok. Donc, euh, bon, vous êtes jeune adulte, euh, vous, êtes, euh, vous avez commencé votre carrière et tout cela. Et euh, en 1985, il vous est arrivé quelque chose euh, d'extraordinaire. Quelque chose d'assez spécial. J'étais dans un... À ce moment-là, je me rappelle, j'étais dans un, dans un milieu de travail où une personne est rentrée et me saluait et est revenue me voir par la suite. C'était une jeune dame à l'époque. Et cette personne-là m'a amené un jour au carrefour Crécy de la capitale. Et euh, nous avons débuté une relation tous les deux ensemble. On a commencé à se fréquenter et euh, par la suite, euh, il est arrivé, euh, il est arrivé une petite, une petite affaire pour elle où ce que elle avait comme un genre de chagrin à ce moment-là. Alors euh, on a pris du recul là-dessus. Puis moi, j'ai continué à fréquenter quand même euh, le Carrefour à ce moment-là, en espérant toujours de, de, qu'elle revienne. Et finalement, ce qui n'est qui pas arrivé. Mais par la suite. Euh, la fréquentation s'est euh, euh, virée vraiment vers le Seigneur à partir de là, là où ce que j'espérais que la dame arrive, mais finalement c'est le Seigneur qui est arrivé. <rire> Un autre point commun, non? Non, 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 non <rire> pas là-dessus, non. <rire> Donc, euh, bon, pour ceux qui connaissent pas le, le Carrefour, là, c'est une église évangélique dans la région de Québec. Euh, et donc, vous avez commencé à fréquenter cette église-là, non pas parce que vous étiez en recherche spirituelle nécessairement, vous étiez plutôt en recherche d'une relation. Ben, lorsque j'ai Vous étiez en amour. J'étais en amour et je suivais aveuglément cette dame. Et euh, Par contre, il y a plusieurs choses quand, quand on visite une église pour une première fois, quand on est catholique de dès le départ puis qu'on on visite une église protestante. C'est sûr qu'il y a plusieurs choses qui, qui, qui nous allument et qui nous disent, voyons, pourquoi ci, pourquoi ça. Alors, la, curiosi la curiosité est venue prendre place et par la suite, j'allais par intérêt voir qu'est-ce qui allait arriver. Mm -hmm. Et donc, la relation avec la jeune fille là n'a pas continué? Ça s'est dissipé au cours des, des semaines suivantes. Et euh, j'ai continué à fréquenter l'église à ce moment-là. D'ailleurs, vous étiez là, vous étiez le, le pasteur de jeunesse. Et euh, à partir de là, je me suis retrouvé avec les jeunes de, de la place. J'ai commencé à établir des, ami des amis, des amitiés, et à fréquenter l'église du Carrefour. Et je suis venu euh, un membre. Et euh, par la suite, ben, j'ai fait l'œuvre que Dieu nous dit de témoigner... Euh, on a parlé à gauche et à droite. Et... Qu'est-ce qui vous a euh, le plus interpellé à ce moment-là? Par rapport à l'église euh, du Carrefour? Oui, parce qu'il ben, y a l'église, puisqu'on on parle de votre conversion. Donc, parce que si, si on suit là, votre raisonnement, euh, vous n'étiez pas, quand vous êtes arrivé à l'église, vous n'étiez pas encore converti au Christ. Exactement. Je n'avais pas encore, à ce moment-là, on disait, là, on, dans, dans le verbal, on disait, on donne sa vie au Seigneur. C'est qu'aujourd'hui, on pense différemment lorsqu'on évolue un petit peu plus au niveau de la parole, dans le sens que c'est le Seigneur qui est venu me chercher. Et euh, par la croisière de David Wilkinson en 1985, à ce moment-là aussi, euh, ça a été comme la planche de salut là, où ce que j'ai pu vraiment m'abandonner officiellement à, à ce que le Seigneur nous demande de, de, de la prière de repentance et de... de de, de, de converger vers lui euh, le pardon de mes péchés que j'ai reçu à ce moment-là qui, qui était une assurance dans mon cœur et tout ça fait en sorte que l'évolution a commencé ma, ma naissance là, spirituelle était partie à partir de Wilkinson entre autres quand vous priez, vous dites une prière de repentance qu'est-ce que vous voulez dire par repentance Claude si on demandait pardon pour nos péchés par rapport aux péchés qui étaient passés à ce moment-là quand on, on vient au Seigneur puis on veut se faire pardonner on, on se dit pardonner de quoi parce qu'on connaît pas l'évangile alors mmh. c'est là qu'on a la conscience par la suite après là, cette prière là c'est de demander au, au Seigneur pardon pour les, les offenses qu'on lui a fait les péchés euh, 
le manque de, de connaissances également qui rentre en, en ligne de compte, vu qu'on connaît pas la loi, fait qu'on ne sait pas qu'on a pêché, on ne savait pas. On la connaît pas parce qu'on l'a pas cherché non plus. Exactement. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, hein, nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Euh, et comme vous l'avez si bien dit, Claude, cependant, Dieu, lui, cherche des cœurs. Hein? Lui, il cherche des cœurs, puis il sait où frapper. Et d'ailleurs, la parole a dit si bien, hein, si, si je frappe d'ouvrir la porte, qu'il va venir manger avec nous. Alors, à ce moment-là, j'ai vraiment senti cet appel-là. Le Saint-Esprit s'est emparé de, de ma personne, puis j'ai pu reconnaître que j'étais un pécheur et que j'avais besoin de sauveur. Et à ce moment-là, c'est... Il y, a, il y a quelque chose de spécial qui se passe là, dans, dans notre pensée, dans notre être, sachant que on est comme euh, libéré d'une dette qu'on connaissait pas, mais on était né à mort par cette dette. Et lorsqu'on évolue après ça, par la suite, dans notre cheminement chrétien, en connaissant la loi, bien, on voit que pff, on était plus que des pêcheurs. On est toujours des pêcheurs. Quand vous dites la loi, vous parlez de la loi morale de Dieu. Le décalogue, le décalogue, les commandements. Les dix ouais. commandements, oui, tout à fait. Le décalogue, un coup, qu'on prend en connaissance qu'on n'a passé aucun des dix. Même si on voudrait en passer un des dix. Personnellement, je n'ai jamais passé un des dix. Alors, j'avais besoin de tout euh, ce, cet amour de Dieu pour moi. Là. Alors, si je comprends bien, Claude, puis euh, vous me reprendrez là, si jamais je me trompe, mais vous, vous n'étiez pas nécessairement quelqu'un qui était dans une grande recherche, là. Euh, bien sûr, on, tout le monde peut dire qu'il y avait on, tout le monde une certaine recherche, mais vous n'étiez pas en train de rechercher Dieu dans le sens d'une espèce d'aspiration quand vous êtes arrivé à l'Église. Pas nécessairement, mais j'ai toujours été euh, j'ai toujours été un peu porté euh, vers euh, une spiritualité en quête, une quête de spiritualité, sans savoir que c'était la parole de Dieu qui qui prévoyait qui, qui sur une, ma vie. C'était une spiritualité, Claude, où vous n'aviez pas nécessairement conscience de votre péché, vous avez, vous pensiez pas avoir besoin d'être réconcilié avec Dieu. Alors, tout ça, c est, c est, vous avez été réveillé à ça, ou éveillé à cela, euh, en entrant en contact avec l'Église de Dieu et la parole de Dieu. Avec la parole, tout à fait. Et là, vous mentionnez le mot qui, qui est le plus précieux, la parole, parce qu'elle n'était pas connue. Alors, euh, oui, à l'école, on avait le petit catéchisme, euh, c'est à peine si on connaissait les apôtres, mais après, à part la, la confession de foi à l'époque, que je me rappelle même pas la, la, qu'est-ce que ça voulait dire dans, en termes de symbolique par rapport à, à Dieu. Alors aujourd'hui, la parole de Dieu, ça c'est une autre histoire. Aussitôt qu'on commence à se nourrir de la parole de Dieu, mais là, la connaissance, euh, on, on se nourrit puis on devient là, on, en, en relation directe avec Dieu puis on sait ce qu'on doit faire ou ce qu'on doit pas faire ou euh, ce qu'on doit améliorer ou laisser de côté. Interpellé par cette parole-là, vous avez commencé à réaliser que c'était un pécheur. Tout à fait. Tout à, à partir fait. de ce que vous avez découvert sur la norme de la moralité divine, ce que Dieu exige de l'homme. Oui, on, est, on, on réalise vraiment qu'on est des pêcheurs, mais ça c'est le côté qui peut, qui, qui est un peu triste, qui, qui, qui fait mal, mais il y a, il y a un autre côté que j'ai découvert à travers ça, c'est son amour. Mm -hmm. On pense, que, on dit que Dieu aime de façon inconditionnelle, mais si on ne sait pas de quelle façon qu'il nous aime de ce côté inconditionnel-là, c'est on dit... On dit des paroles quasiment en l'air. Mais quand on connaît tout son amour, tout ce qu'il fait dans la parole, c'est incroyable. Ah, c'est intéressant ce que vous dites là. <coughs> on parle de l'amour inconditionnel, mais dans quel sens est-ce qu'on peut dire que Dieu aime de façon inconditionnelle? Puisque vous avez fait référence au péché. Euh, si vous vous êtes repenti, donc vous avez reconnu que le péché c'est quelque chose de mal. Vous avez reconnu qu'il y a un jugement pour le péché aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que vous voulez dire par amour inconditionnel? C'est un amour inconditionnel lorsqu'on s'accapare la parole qui nous garde dans, comme la prunelle de ses yeux, puis qui on est précieux pour lui, puis qui, qui perd aucun de ceux que le Père lui a donné. 
Et cet amour-là est inconditionnel parce que elle est, elle est ancrée, elle peut pas, cette foi-là qui nous amène, qui nous donne là, à croire ça, il n'y a rien qui peut nous l'enlever. D'ailleurs, à un moment donné, on chantait à l'époque, euh, euh, ni les anges, ni il n'y a rien qui nous enlèvera l'amour de Dieu. Là. Il y avait un chant qui était là-dessus, là, puis c'est tout à fait vrai. Lorsqu'on a la certitude que Jésus nous a pardonné, puis qu'on sent qu'il nous a conquéris, là, c'est comme si on est salé par le Saint-Esprit, puis il euh, n'y a, a rien qui va nous détacher de ça. Donc, cet amour inconditionnel, c'est l'amour que Dieu a manifesté en Jésus-Christ. Oui, tout à fait. C'est pas un amour, parce que la Bible nous dit bien sûr que Dieu va juger tous les hommes. Ouais. Mais il y a un amour particulier que Dieu a manifesté en la personne de Jésus. Et c'est l'apôtre Paul qui nous dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, et n'imputant point, n'imputant point aux, aux hommes leurs offenses. Pourquoi? Parce que il a frappé son propre fils pour nos péchés. Ouais. C'est là qu'on qu peut parler d'un amour inconditionnel qui est révélé à ceux qui se repentent justement de leurs péchés. Hein, qui, qui Et d'ailleurs, ce, ce geste-là, -là, lorsqu'il vient à la croix, là, on voit souvent dans, dans la parole, le psaume 22, c'est très bien expliqué aussi, le psaume 68, il y a quelque chose d'extraordinaire de, 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 dans, dans cet amour-là, là, parce que ça n'a jamais passé dans l'existence que ces deux, le Père et le Fils soient séparés. Et à un moment donné, lorsque le, le, le recouvrement de nos péchés qui se met à la mort pour nos péchés, là, les ténèbres tombent lorsque le, le voile se déchire. Et ça prenait quelque chose d'extraordinaire comme amour pour accomplir l'accomplissement de notre pardon. Là. Mm -hmm. Et c'est ça, Jésus-Christ, qui pouvait réaliser le rachat de tout ça. Là. Il est devenu pécheur par la force des choses, par nous. Mais c'est sûr qu'aucun homme pourra passer sans la porte de Jésus-Christ. Il est le chemin, hein? la vie et la vérité. Il est le chemin, le... oui. Effectivement, mais faites penser, Claude, à ce beau verset. Est-ce que vous auriez un verset, vous, qui, qui, qui vous a frappé justement à ce moment-là? Il y en a plusieurs qui nous frappent. Bible. Plusieurs qui nous frappent à ce moment-là, euh, au niveau de, de sa mort. Là. Euh, quand il dit dans Isaïe 53, là, qu'il s'est accaparé de toutes nos blessures, nos maladies, il s'est mis à la croix et, et il a souffert. Euh, c'est incompréhensible. Ce geste-là, même les anges, là, le, à un moment donné, on voit dans, la citation, dans une citation de Paul, euh, les anges, euh, je pense qu'ils ont de la misère à, à, à savoir pourquoi c est, c est, les hommes sont si importants pour Dieu. Pourtant, c'était établi, c'est fait, c'est accompli. Ouais. Ouais. Ils il, il cherchent à comprendre, il a sondé ce mystère incroyable ouais. de l'amour de Dieu manifestant en Christ. Moi, je, vais, je pensais, Claude, à ce verset de l'apôtre Jean dans sa première épître au chapitre 3, verset 1. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. » Ceux qui ont cru, bien sûr. « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Cet amour-là a été témoigné à la personne du Seigneur Jésus. Okay. Si quelqu'un pense, se pose la question, est-ce que Dieu est amour? Bien sûr qu'on peut lui parler de... On peut lui dire, regardez la création, ne serait-ce que de regarder la création, les beautés de la création. Regardez l'homme lui-même. Hormis toute la méchanceté qu'on peut voir, mais il y a quand même quelque chose dans l'homme qui nous parle, puisque l'homme est, est l'image de Dieu, une image déformée, ça, ça demeure l'image de Dieu. Mais le lieu par excellence pour contempler l'amour de Dieu, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ crucifié, pour tous ceux qui vont croire en lui. Et cette assurance-là, par la suite, on voit dans Éphésiens, Éphésiens 2, je crois, le verset exact, euh, Éphésiens 2, qui dit qu'il nous transfère des ténèbres à la lumière. Alors, nous étions, des, nous étions morts dans nos péchés, et il nous transfère dans le royaume de son Fils bien-aimé. 
Et ça, c'est quelque chose. Lorsqu'on reçoit cette parole-là d'Éphésiens, c'est. Il y a un transfert qui s'est fait. Là. Il y a, la, la, on sait que c'est la dette qui a été euh, payée, là. mais c'est qui nous sort pour nous transférer dans sa possession. Ça, c est, c est, ça fait du bien à entendre. Et ça. il s'est servi pour vous attirer euh, à lui d'un petit coup de foudre. <rire> pour... Enfin, ah, il y, a, à il y avait une certaine Ève à l'époque, oui. <rire> Donc, vous êtes tourné vers le Seigneur Jésus. Ouais. Là, ça fait 30 ans et ça en est passé des choses depuis ce temps-là. C'est beaucoup de choses. On, oui, on, est, on met des choses en règle à ce moment-là. Hein, quand ouais. on rencontre le Seigneur, on, il y a l'abandon de plusieurs choses qui se fait par la suite de façon graduelle. Et je pense que ce sera tout le long de notre vie. Là, il y aura toujours des choses à, à tasser pour mieux le servir, être prêt, le servir, témoigner. Ouais. 27 ans de vie, de, de vous célébrez cette année votre 27e anniversaire de mariage, oui. donc vous êtes marié après votre conversion. C'est marié après ma conversion, j'ai été marié en 88, alors après ma conversion exactement, et euh, à, à cette époque-là, on s'est marié au Carrefour également aussi, là. Okay. moi et ma femme, on s'est marié à, à l'église évangélique du Carrefour chrétien de Capitale. Et... Bon, il y a de l'eau qui a coulé autour des ponts depuis, euh, depuis ce temps-là, mon cher Claude. Euh, Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la vie chrétienne? Est-ce que c'est dur d'être chrétien dans notre société, de vivre pour le Christ? Je vous dirais que par rapport à la réponse, la réponse officielle, c'est oui. Oui, parce que de plus en... Ben, oui, et, oui et non. Le oui, c'est difficile parce qu'il y a absence maintenant, de façon générale, du côté christianisme. Alors... Et on n'a pas une pression, c'est pas une pression, mais on a une mission différente par rapport aux années où il y a le, le côté catholique, les gens connaissaient plus un peu la parole, où il y avait les églises, plus, il y avait plus de monde dans les églises, tout ça. Aujourd'hui, peu de gens fréquentent l'église, surtout à Québec, vous connaissez les statistiques autant que moi. Là. Ouais. Euh, il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent le Seigneur, d'autant plus qu'aujourd'hui, dans les milieux éducatifs, on a enlevé même tout ce qui était catéchisme. On est rendu avec des côtés morales et on fait, on parle du bien, on parle du mal, mais on parle jamais des, 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 des de qu'est-ce que ça apporte dans la vie un coup que nous sommes plus sur terre. Et c'est là la, la, la tristesse. Ce qui est difficile d'être chrétien parfois, c'est de vivre parmi le monde, mais en même temps, le Seigneur nous a mis dans le monde pour être des lumières. Mm -hmm. Alors, on a un travail à faire parce qu'on nous sommes rendus des témoins. Alors, ça c'est le côté qui est plaisant. On doit témoigner par rapport à ce que nous sommes, ce que nous avons cru. Et on peut pas euh, mettre cette lumière-là puis se cacher. Alors, de façon, avec des actions, des paroles, des gestes, des comportements dans toute notre être, toute notre place dans la société, que ce soit au travail, dans la famille, dans le voisinage, on doit être des témoins euh, de la parole et euh, c'est notre travail. Puis le Seigneur nous demande de, de témoigner. Effectivement, le Seigneur nous laisse dans le monde pour euh, être lumière du monde. Euh, vous êtes un homme d'affaires, parce que vous êtes euh, restaurateur, mon cher Claude. Euh, pour vous, euh, en quelques mots, nous expliquer un peu la différence pour vous d'être chrétien. Est-ce que, premièrement, euh, vous êtes à l'aise d'être un homme d'affaires, puis être chrétien en même temps? Parce que certaines personnes pourraient peut-être trouver ça un peu euh, ambigu. Est-ce qu'on peut vraiment euh, vivre dans ce monde-ci, tout en professant une telle foi, qui, qui peut sembler radicale pour certaines personnes? Tout à fait. Vous savez que dans le monde des affaires, euh, il se présente des occasions, des fois, que si on n'est pas ancré sur la parole, il y, y a comme des pièges qui peuvent se présenter à, à toutes sortes d'interventions au niveau euh, monétaire ou tout ça euh, par rapport à des lois. Alors, 
si on observe les lois de Dieu, il faut observer aussi les lois que le, le, le gouvernement établit, tout ça. Et dans le monde des affaires, c'est très facile, des fois, de vouloir euh, tourner à gauche quand il faut aller à droite. Alors, il y a beaucoup de tests. Euh, probablement qu'il y a des frères aussi, des sœurs qui sont en affaires, qui, qui subissent les mêmes euh, choses que moi. Mais c'est sûr qu'un coup qu'on est dans la parole de Dieu, on peut pas penser comme le monde de façon générale. Alors, on doit être blanc comme neige le plus possible. Dans, si, si on a fait quelque chose qu'on pense qu'il n'y a pas correct, on doit se retracter et corriger immédiatement. Alors, pour le côté du monde des affaires, c'est une bénédiction, c'est une grâce que le Seigneur donne, qui nous donne, mais en même temps aussi, il faut être alerte puis euh, rester le droit le plus possible. Donc, votre désir, c'est en fait, c'est de, 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 ce que l'apôtre Paul euh, euh, écrivait à Timothée, le, le fait de, de préserver ou de garder une bonne conscience devant oui. Dieu et devant les hommes. Oui. Pour vous, c'est important, Claude? Il faut. Il faut, d'autant plus que dans, dans le milieu où ce que je suis présentement, moi, je fais partie d'une franchise, euh, il y a des lois encore qui sont plus sévères que si j'étais un restaurateur simple. Alors, j'ai déjà un contrat de travail qui est assez épais. Alors, ça aussi, c'est un autre c'est un autre témoignage en, envers moi, envers moi-même, par rapport au Seigneur, de respecter les règles qui sont établies par rapport à les mandats qui nous sont apportés. Et euh, je suppose, écoutez, Claude, euh, pour vous, ça fait la différence d'avoir le, le Seigneur de votre côté, d'avoir le Seigneur dans votre vie, le, le fait de, 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 de vivre donc c est, c est, c est, cette réalité-là d'homme d'affaires et tout cela. Euh, parce que des gens pourraient penser que Dieu euh, n'a pas grand-chose à faire avec les réalités de ce monde, euh, encore moins que, le, encore une fois, le, le monde des affaires. Le, le, Qu'on le veut ou non, on parle aussi d'argent là-dedans aussi, mm -hmm. hein, de, de, de profit, tout cela. Euh, vous êtes tout à fait à l'aise d'être croyant puis d'évoluer dans ce milieu-là? Tout à fait, parce que euh, avant de, de rentrer dans ce domaine-là d'un propriétaire, j'avais été en prière de façon régulière. Et à un moment donné, même, les portes étaient fermées, puis euh, j'avais dit au Seigneur, selon ta volonté. Et par la suite est arrivée une autre ouverture, et là, j'avais demandé encore une fois au Seigneur si c'était sa volonté. Et d'ailleurs, je me suis servi de, 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 pas de cette phrase, mais je me suis servi de ça assez régulièrement dans toutes les occasions d'affaires qui sont présentées dans ma vie, de me mettre en prière. Autant pour un achat d'automobile qu'un achat de maison. On a toujours... Ma femme et moi ont dit, on va prier là-dessus, avant de prendre une décision euh, qui est spontanée ou qui, qui, qui regarderait juste notre plaisir. Alors, on a demandé si c'est la volonté de Dieu par rapport à telle telle situation. Alors, Dieu va nous faire, faire voir ou il va nous le montrer de façon euh, claire. C'est ça. Donc, pour vous, c'est votre vocation, Claude? Ah oui, j'en suis sûr. C'est le chemin que Dieu a tracé pour vous C'est le chemin que Dieu euh, me placé et me... me et je dis toujours à mes associés parfois, là, si j'avais pas eu la parole de Dieu dans ma vie, j'aurais pas autant la connaissance de plusieurs choses. Parce que la parole de Dieu, non seulement euh, elle nous bénit, elle nous nourrit comme chrétiens, mais elle nous instruit également. Mm -hmm. Elle nous instruit de façon morale. Quand on parle de loi, quand on parle de, de contrat, quand on parle d'engagement, de, c'est toutes des choses morales par rapport à ce que Dieu demande envers son peuple. Alors, une bonne conduite. Et euh, ça... Euh, qu'on soit des affaires ou dans un autre domaine, c'est le mandat du chrétien. C'est d'avoir une bonne conduite. Effectivement, ce, 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 le, le, dans l'Écriture, il est souvent question de la sagesse. C'est en fait la science hein, de, du comportement et euh, euh, de ce qui doit être pensé euh, à partir, bien sûr, de, 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 de la loi divine. Hein, et, et, et donc, donc ça c'est intéressant, Claude, parce que bon, ce qu'on voit ici, c'est que ce que vous avez vécu il y a 30 ans, c'est pas une simple expérience passagère. C'est quelque chose qui a transformé votre vie. 
Et c'est pas fini, dans le sens que tant aussi longtemps que Dieu nous donnera le temps qu'il en a passé sur la terre, c'est une transformation, c'est de jour en jour. Hein? On marche vers la sainteté. Et alors, euh, c'est pas qu'on est, on est saint, loin de là. Euh, il se présente toujours des obstacles, des, des, des nouvelles guerres, des nouvelles situations. Mais on sait qu'un jour, tout ça va être abattu. Un jour, on va rentrer dans, la, dans le royaume. Un jour, on, on va être libéré du péché. Et on sait que c'est un chemin. C'est pas, pas un espoir, c'est une espérance. C'est assuré, c'est gardé. Comme le je ciel. disais tout à l'heure, le ciel est acquis. Dieu, le Seigneur, nous a gagné le ciel. Alors maintenant, c'est garder la foi, c'est de veiller de combattre jusqu'à la fin. D'ailleurs, le mot « veiller », c'est un des mots qui nous frappe le plus. Hein? « Veiller », de veiller à notre salut. Parce que le salut, oui, est assuré, mais ça prend quand même. Ça prend. faut veiller dessus. On ne peut pas se laisser aller. Là. Il faut travailler au salut. Pas pour l'accomplir, il est accompli, mais de travailler à salut. Euh, vous savez, ce qui me vient à l'esprit, Claude, lorsque je vous écoute, c'est qu'en fait, bon, vous êtes donc un homme d'affaires, vous, vous êtes dans le milieu des affaires, mais en fait, euh, votre vie est un apostolat. C'est un témoin du Christ. <rire> ça, c'est tout à fait. Tout à fait. Il y a certains, des fois, il y a certaines personnes qui me disent euh, une personne pieuse. Puis je suis surpris quand quelqu'un dit une personne pieuse, parce que c'est pas très connu ce mot-là au niveau mmh. euh, du monde, une personne pieuse. Mais euh, ben, au niveau, quand je me mets en affaire avec euh, certaines personnes, faut établir ça au départ. Alors, si vous pensez qu'on pourrait faire ça, on pourrait faire ça, alors je suis pas la personne qu'il faudrait qu'il s'associe. Alors, quand on met le tableau au départ, là, déjà, ben, les gens savent à quoi s'en tenir. Et pour vous, maintenant, la priorité, c'est toujours Dieu lui-même. Toujours, toujours Dieu. Toujours Dieu en premier. Toujours Dieu en premier. Et on voudrait qu'il en, en donnait plus, tout le monde. Mais parfois, le, le, le monde est tellement... Il prend tellement de place dans notre vie. Il faut, il faut être capable, en toute chose, de se discipliner. De plus en plus, je pense, c est, c est, il y a trois mots là, importants. Tantôt, on a dit veiller, discipliner, mais il y a aussi le mot prier. Ça, c'est dans mon, dans mon dans ma conscience, ça travaille tout le temps. Quand il y en a un des trois qui, qui commence à faiblir, ben le Saint-Esprit ou le Seigneur aime me le rappeler que ces trois choses-là. Puis, on s'en aperçoit, hein, passer trois jours sans prier, passer deux jours sans lire, passer deux jours euh, sans la présence de Dieu, vous allez voir que on, même si ça fait 30 ans qu'on est là-dedans, on a besoin de, continuellement de, de, de sa présence. Je pense que ce sont là les signes d'une vraie conversion, Claude. Ouais. <rire> c'est le, le fait d'être chrétien, c'est plus que d'adhérer à une religion. Ouais. Ah, si on prend, ça, on, on prend le terme religion dans différentes, euh, on peut donner différentes significations, mais si on parle de la religion dans, dans le sens où les gens l'entendent, c'est on, on adhère à, à une certaine doctrine, à une certaine manière de faire les choses, à certaines coutumes, certains rites. Mais c'est tellement plus que ça, la vie chrétienne. C'est une relation d'amour avec Dieu. C'est une relation d'amour, puis euh, dans, dans la parole, présentement, l'église que je fréquente, là, pour pas la nommer, l'église Belvedere, réformée baptiste, lorsque la parole est exposée, là, cette parole-là, là, elle est tellement importante et efficace, elle devrait jamais être en deuxième plan. Mm -hmm. pour, un, pour un frère, qui, pour un chrétien, c'est prioritaire. C'est... C'est des témoignages de la parole qu'on a besoin d'entendre parce que c'est la parole qui nous conduit, c'est la parole qui nous élève. C'est le Père, c'est essentiel. Ça c'est le mot euh, important, essentiel. On peut pas être, on peut pas être trop éloigné de Dieu. On a toujours besoin de Dieu. Amen. Écoutez, ça passe tellement vite, Claude, et euh, je trouve ça tellement intéressant de vous écouter. Euh, encore une fois, merci de vous être déplacé pour venir... Euh, nous partager ce, 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 ce témoignage concernant votre conversion. 
J'aimerais vous laisser les quelques mots encore, euh, Claude, et vous demander, bon, si vous avez quelque chose à dire à, aux, aux gens qui nous écoutent, à nos auditeurs, nos auditrices qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Christ, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire, Claude? J'aimerais peut-être porter une petite réflexion au niveau de la quête euh, du bonheur de l'homme. Parce que j'ai toujours pensé que l'homme sans Dieu n'aura jamais le bonheur. Euh, le reste, c'est éphémère, ça passe vite. Euh, situation, si on est riche un jour, la maladie nous rattrape et on, notre richesse ne nous amène à rien. Mm -hmm. euh, de conquérir le monde, oui, c'est le fun de faire tout ça, mais il faut savoir c'est qui qui le fait, le monde aussi. Mm -hmm. Alors, dans chaque cœur de l'homme, il y a une quête qui se fait. Et si on ne va pas vers Dieu, on va aller vers autre chose. Ma prière puis euh, mon intention aujourd'hui par rapport aux ondes, c'est de dire que si chaque personne pourrait prendre quelques secondes par rapport à son existence, à la suite de la vie, par après. Quelle est votre assurance? Ce que vous avez fait dans la vie, qu'est-ce que vous avez construit, ou si vous avez besoin d'un Dieu dans votre vie, d'un seul Dieu, parce qu'il y en a plusieurs qui vont se présenter, mais le vrai Dieu, lorsqu'il passe, lorsque vous l'entendez, ouvrez-le la porte et essayez de reconnaître le signe l'amour de Dieu par rapport à ce que vous voyez, autant au niveau de sa providence, dans sa création, dans, dans son œuvre. Vous allez voir, il y a des gens là, qui sont des témoins, là. vous allez peut-être entendre ça un jour, puis vous allez vous moquer quelqu'un qui parle du Seigneur. Mais aujourd'hui, prenez le temps d'écouter, voir quest ce qu'il va dire, puis regardez ce qui est. Et vous allez voir que Dieu fait des œuvres merveilleuses, puis ça peut vous interpeller directement vous aussi. Puis Je souhaite que le Seigneur rappelle le, le plus d'élus autant que possible là, dans la ville de Québec. Parce que ce Dieu-là, il parle effectivement d'une voix, voix claire, il fait entendre. Le Seigneur Jésus disait que l'Esprit de Dieu euh, euh, allait convaincre les, les gens. Hein? Et, et euh, Donc, il ne s'agit pas de quelque chose de, de confus. Dieu parle, il parle par sa parole, il effectivement, vous avez raison, Claude, et ce Dieu-là euh, frappe à la porte des cœurs. Et si quelqu'un cherche réellement Dieu, il est impossible que Dieu ne lui réponde pas. C'est une impossibilité. Dieu, Jésus disant, je, je frappe à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. C'est Saint-Augustin Saint qui disait aussi qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui est la forme mmh. de Dieu. Tant qu'on ne l'a pas trouvé, ce Dieu-là, il nous manque quelque chose. Tout à fait. On est incomplet, il y a, il y a une insatisfaction, mais ce Dieu-là, il est le seul qui peut ré, ré, véritablement donner un sens à notre vie et combler euh, ce vide-là. Merci beaucoup, Claude, encore une fois. Au euh, plaisir. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, mon cher frère, euh, euh, dans le Seigneur. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir de euh, vous recevoir ici dans nos studios de ces fois. Et encore une fois, merci à, aux gens qui, euh, qui étaient à l'écoute de cette émission. Et bien sûr, euh, au risque de se répéter, mais je pense que ça vaut la peine, si quelqu'un a entendu cette émission et que cette personne ne connaît pas Dieu, dans, comme, comme cela a été partagé aujourd'hui, comme Claude lui-même l'a rencontré, ce, ce, ce Dieu-là qui s'est manifesté en Christ, ben c'est le temps ou jamais de le faire. Euh, si vous connaissez une église évangélique dans votre région, là où vous habitez, allez faire un tour, allez écouter la parole de Dieu. Euh, Procurez-vous une Bible, euh, ouvrez-la et... Euh, Laissez ce Dieu-là séduire votre cœur, parce qu'il n'est pas loin, il est proche. Et ce Dieu-là peut faire toute la différence. Et ce Dieu-là, il a envoyé son Fils justement pour sauver tous ceux qui croient en lui. Sauver d'une perdition réelle. Hein? Et euh, comme le Seigneur Jésus l'a dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? La chose la plus précieuse que nous avons, c'est notre âme. 
et cet homme-là, cet homme seul le Christ peut la sauver. Alors, c'est important de se tourner vers lui et de croire en lui. Chers amis, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il puisse œuvrer dans chaque cœur d'une façon comme lui seul peut le faire, euh, qu'il puisse vous bénir en toutes choses et répandre sa grâce sur vous. Et euh, je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission de paroles de témoins sur les ondes de ces fois FM.